0: Quiero leer algo que, que vemos en números 14-24 y quiero darles solamente la, el contexto, lo cual lo saben, pero vale la redundancia. Para este entonces, Dios ya había enviado a Moisés para librar a Israel de Egipto. Ya pasaron las diez plagas. Cuando salen Israel de Egipto, salen con provisión porque Dios conmovió los corazones de los egipcios llegan a, a, a la frontera con el Mar Rojo y, y Dios los libera partiendo el Mar Rojo luego a, atrapando y matando al enemigo dentro del mismo milagro del Mar Rojo están al otro lado y Dios se presenta como pilar de fuego de noche y, y los cubre como una nube de día es su presencia tangible o sea es increíble también tienen hambre, Dios provee maná del cielo. Luego se cansan del maná y Dios provee codornices. Y ahí sabemos que se inventan los primeros tacos. ¿Alguien sabía eso? ¿Sí o no? Pan, carne, tacos. Es obvio, es obvio. Bueno, hay milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro y... Llegan a, a lo que es la tierra prometida Están por cruzar y Moisés envía a los dos espías Sabemos la historia, derecho y al revés Van por 40 días y los espías vuelven con un reporte magnífico Dicen ciertamente en la tierra prometida es mejor de como nos la contaron o sea saben que habían esperado 400 años para que se cumpla este momento de recibir la tierra prometida Desde que Dios le prometió a Abraham O sea es un tema de el folclor en el ADN de cada hebreo era esta tierra prometida será nuestra Algún día Dios nos lo va a dar y entraron, volvieron a sus pies y dijeron es increíble Fluye de leche y miel, es impresionante pero 10 de ellos dijeron oh, Pero Hay gigantes que nos ven Como si fuéramos saltamontes No la hacemos Pero dos de ellos dijeron Guarda, guarda uh, sí la hacemos Acaso no recuerdan Las promesas y los milagros que Dios Acaba de hacer Sí la hacemos Y los no las dijeron Pero no la hacemos y los sí las dijeron Pero sí las hacemos. Hicieron una votación Y los no las ganaron <risa> Y Dios en respuesta A la incredulidad de la, de la multitud Dijo bueno Está bien Quédense en el desierto Hasta que los de 20 años Para arriba Mueran Ahora a veces yo tengo Un, un sentido de humor medio oscuro Perdóneme. Pero me imagino ¿Te imaginas haber cumplido 20 años el día anterior? ¡20! ¡Oh, 20! no? Por así nomás no entraste <risa> Perdón, perdón Probablemente pasó, no sé, quién sabe Entonces, obviamente todos de 20 para arriba Murieron en el desierto menos dos ¿Quiénes ¿Quiénes son? Los dos de los Silas Josué y Caleb Y quiero leer con ustedes lo que Dios dice Acerca de Caleb Porque es magnífico Lo vemos en Números 14 Verso 24 Dice así Sin embargo Mi servidor Caleb Tiene una actitud Diferente a los demás Otra versión dice Tiene un espíritu diferente a los demás eso me fascina Dice Él se ha mantenido fiel a mí Por lo tanto Yo lo llevaré Digan yo lo llevaré, yo lo llevaré. ¿Cuántos saben Que si Dios te lleva Si sí llegas? O sea Ni con Waze Ni con Google Maps Yo voy a llegar bien Pero si Dios me lleva Es garantizado que voy a llegar Y aquí dice Yo lo llevaré ¿A dónde? ¿A dónde? A la tierra que él exploró Sus descendientes Tomarán posesión De la tierra que les corresponde Magnífico Es increíble Wow Pero lamentablemente Esta palabra viene después De la triste realidad De que va a tener que esperar <ríe> Y va a tener que esperar Un buen tiempo a veces en la vida Lo que nos mete cabe No es nuestra incredulidad No es nuestra falta de fe Lo que nos mete cabe Es lo que otros nos hacen Quiero resaltar aquí que En ningún momento Caleb tuvo poca fe En ningún momento él Tuvo un deslice, en ningún momento él, él no confió en Dios En ningún momento sus palabras lo traicionaron No, no, en todo tiempo él dijo Dios ha sido fiel Él seguirá siendo fiel, vamos No se quedó callado, él, él verbalizó que tenemos que hacerlo Pero igual por culpa de los demás uh, Él no pudo entrar cuando le correspondía Ahora, eso es algo grande, pero a veces tú y yo somos, eh, somos víctimas, entre comillas, de, de, de la gente a nuestro entorno, ¿sí o no? Alguien nos hace algo y, y a, mira, a, las piedras grandes son fáciles de evitar, son las piedras pequeñas en el zapato que nos hacen daño es tan sutil, no nos damos cuenta y ya cuando pasó el tiempo tenemos heridas y si no lo tratamos, se, se, se infecta, empeora y, y son las pequeñas cosas que nos meten cabe y nos perjudican y causan un espíritu diferente en el sentido malo a los demás. Pero aquí dice que tuvo un espíritu diferente, positivo. A veces ah, pienso que yo, para mí es fácil Tener un espíritu bueno Pero son las pequeñas cosas Que me meten cabe. Es lo trivial Que no me permite avanzar ¿Qué es lo trivial en tu vida? Con que estás luchando Con que dices, ¿sabes qué? Está dañando tu espíritu ¿Les puedo contar algo trivial Que me pasó hace un tiempo? ¿Sí? Ahora, les advierto Es muy trivial O sea, de importancia cero ¿Ya? Pero, pero para, para que estemos en la misma página, o sea, es súper trivial, ya les advertí. Hace tiempo estaba en mi casa y estaba viendo Instagram, porque es lo que uno hace, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es Instagram? ¿Sí? Y estaba viendo Instagram y, y alguien posteó algo chévere que me encantó y era ayudar a un amigo. Y dije, ya, chévere, Post, tomé un pantallazo de la story y también yo lo posteé. Bueno, salgo de mi cocina a mi sala y de repente la pantalla del celular cambia. Se pone todo blanco y una tuerca, dando vueltas, me dejan en espera y de repente sale una notificación que me dice, tu cuenta ha sido suspendida por violar los reglamentos comunitarios del Instagram. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Yo dije, ¿qué cosa es esta? ¡No! Bueno, de repente, el app se cerró solito yo dije, nah qué raro, volví a entrar y adivinen qué, me habían borrado Mi cuenta ya no existía Y yo estaba como que, en Perú diría, entré en trompo O sea, estaba yo frustrado, entré al cuarto, estaba mi esposa Y dije, hey mi amor, me acaban de borrar la cuenta de Instagram Me la suspendieron Les dije, es trivial, les dije, ¿no? No me juzguen todavía y mi esposa me pregunta, ¿pero qué hiciste? Y yo dije, yo no hice nada. Yo no soy culpable, estoy frustrado. A, a, al chat familiar, todos tenemos un chat familiar, ¿no? Yo escribo, hey, me acaban de suspender la cuenta de Instagram. Y, uh, y mi mamá responde, ¿cuántos saben que la mamá es la primera en responder siempre al chat familiar? Entonces ella responde, ¿pero qué hiciste? Y yo dije, ¿pero por qué todos me culpan? Yo no hice nada. No sé. Bueno, uh, escribió un amigo que le había pasado algo similar, que le habían suspendido la cuenta, me dijo: "Oh, son meses, no lo vas a recuperar. Quién sabe qué habrá pasado. ¿Qué hiciste?". Y dije: "Yo no hice nada. No me culpen". Bueno, Dios ya me había mostrado este pasaje donde Caleb tenía una actitud, un espíritu diferente. Dije: "Ah, ya entendí. Dios me está probando". ok entonces dije, puse el celular a un costado, no me preocupé más, empecé a jugar con mis cuatro hijas y a disfrutar mi tiempo con mi esposa y con lo que debía haber hecho desde el principio, amén. Y me convertí en un buen padre por un momento. Bueno, el día siguiente me levanté, había olvidado el tema, que Instagram, Nicky ocho cuartos, vamos a una parrilla en la casa de mis padres, todo está bien. Y lo primero que me, re, me pregunta mi cuñado cuando me ve, me dice, oye, Taylor, ¿Y tu cuenta de Instagram qué onda? Ah? Le dije, Bro, ya me había olvidado. ¿Pero qué hiciste? Yo no hice nada. Le dije, ¿no? Bueno, estamos ahí. Mi padre está en la parrilla haciendo su, su famoso pollo al barbecue, ahí en la parrilla. Y él, yo estoy sentado con él mirándolo así, así sin nada que ver, lleno de Instagram, ¿no? O sea, estoy, estoy mirándolo a él. <risa> Cambio toda mi realidad, ¿no? Y él está cocinando y él, y él me dice así, Taylor, estoy amargo con los de Instagram. ¿Sabes qué? Si no te la devuelven, yo me salgo en protesta. Y, y dije, wow, 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 wow. Es solo una cuenta. Y también en mi mente dije, como si supiera borrar su cuenta, ¿no? O sea. <risa> <risa> yo se lo armé. <risa> <risa> dije, no, 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 tranquilo, tranquilo Bueno, llegamos a casa Son 20, literalmente 24 horas Luego del mensaje inicial Me salta una notificación Un correo electrónico Y me dicen Hemos revisado tu cuenta Y tu cuenta fue suspendida Porque has tratado de pasar por otra persona Si no estás de acuerdo Escríbenos un párrafo Explicándonos por qué no Inmediatamente dejé a mis hijas, dejé a todo, escribir mi párrafo ¿no? Y lo mandé y no exagero, dentro de cinco minutos que yo envié mi párrafo Me respondieron, oh lo siento, señor Barriger es nuestra culpa Los algoritmos se equivocaron, tu cuenta está de vuelta activa, entra yo dije, no puede ser tan fácil así nomás Entré a mi cuenta Y sí, dicho y hecho Yo ya existía Y por, mira, por un milisegundo estuve agradecido Pero de ahí yo dije ¿Y quién me va a reponer mis 24 horas de no existir? ¿No? En fin, es trivial Exagero un poco la historia Aunque yo sí me sentía así Si 24 horas de algo tan trivial me metieron ¿cabe? ¿Te imaginas Caleb que tuvo que esperar 40 años para recibir lo que le correspondía y, y para añadir, a, a, añadir, insulto al tema es que Dios nunca le dijo serán si 40 años, Dios dijo se morirán los de 20 para arriba, nada más. ¿Qué harías tú en el desierto dando vueltas? ¿Sabes lo que yo haría? En primer lugar, haría una lista De todos los de 20 para arriba ¿O no? Haría mi lista y mientras damos vueltas Se muere Carlos Ah, oh, que descanse en paz, Carlos! ¡Uf, uno menos! Mi promesa cada vez más cerca Muy oscuro ¿O no? ¡Es verdad! Ahora, lo que me sorprende es que Aunque aunque él no supo cuánto tardaría, ahí dice que él tuvo un espíritu diferente a los demás. ¿Cuál fue su espíritu? Porque gracias a, al espíritu diferente de los demás, Dios prometió que yo lo llevaré a la tierra que le corresponde. Me imagino yo, ¿cuál sería mi espíritu? Mi espíritu sería un espíritu, de resentimiento, de todas formas Un espíritu de rencor, ¿por qué no? Añade una pizca de, de, de resentimiento sí, de, de, Yo estaría furioso con aquellas personas porque De nuevo, yo tuve fe Es la incredulidad de ellos que está impidiendo que yo pueda entrar Aquícito nomás Está ahí, lo puedo ver Puedo sentir la brisa de la tierra prometida Pero no puedo entrar a causa de ellos Yo estaría furioso, estaría irritado Estaría totalmente demente Pero él tuvo un espíritu diferente a los demás Y me captura esa idea me captura porque ¿Cómo yo puedo tener Un corazón y un espíritu Como la de Caleb? Ahora Lo interesante es Pasan los años ¿no? Y ya se mueren los de 20 Para arriba Incluyendo a Moisés Y a Aarón Por causas otras externas Y finalmente Toma la promesa A Josué y Caleb está a su lado, cruzan la tierra prometida y, y, y conquistan a Jericó de forma magnífica. Y cuando conquistan a Jericó, tienen que pelear ahora por cinco años contra 31 reyes. Se habían multiplicado los enemigos. Ahora de nuevo, yo estaría furiosísimo con todo esto. No puede ser por la culpa de esa inmunda generación. Yo no pude entrar cuando me correspondía. Ay, 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 qué desperdicio de mis mejores años. ¿Alguien me diría eso? Tengo 43 años. Sé que mi pelo me delata, ¿no? Yo siento que mis 40 son mis mejores años. Tengo, tengo vitalidad todavía. Tengo fuerza. Tengo más sabiduría y continuidad de cuando tenía 20 años. Tengo a mis padres en mi vida, tengo a mis hijas también. Estoy rodeado por generaciones. Tengo todo para ganar. Son mis mejores años. ¿Por qué Dios desperdició los mejores años de Caleb? ¿Por qué Dios es tan injusto? ¿Cuántos se han sentido de que por culpa de alguien más tus mejores años están siendo desperdiciados? A causa de la incredulidad de alguien más Tus mejores momentos Están yendo por Por cualquier lado Que en vez de Donde Dios quiere que vaya A veces me pregunto ¿Por qué Dios no pudo aplicar El guante de Thanos? ¿Lo han pensado? Igual se van a morir Que lo haga así nomás De una Que los mate ya que salgan del camino, que no estorben, que no sean carga muerta Y vamos y conquistemos, aprovechemos los mejores años Pero no, tuvo que andar en vueltas y de ahí se multiplicó el enemigo Conquistaron Jericó, 31 reyes y 5 años después de entrar Él tiene 85 años de edad, Dios mío Ahora, dentro de mi propia conversación Conmigo mismo y con Dios En mi frustración Cuando yo sentí que Dios desperdiciaba Los mejores años de Caleb Sentí que Dios me preguntó ¿Y cuál es la prisa, Taylor? O sea, ¿Cuál es la prisa? Y realmente es que vivimos una cultura Que todos para ayer, ¿no? Todos para allá Vamos, 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 vamos Pero recordé una una conversación muy pequeña, pero cataclísmica que tuve con el mentor de mi padre. Se llamaba Edwin Lewis Cole. Viví un tiempo con él uh, en Dallas cuando yo tenía 21 años. Uh, fui un internado de 7 meses y estuve con él en sus últimos meses de vida. Y, y me tocaba a mí ser uno de los choferes y cuidadores de este gran general de la fe. Y un día yo estoy con él en el carro Él llevándolo para que el ministre Nunca me hablaba Yo era el, el que ayudaba nada más Pero en el carro estamos conversando Ahí yo manejando Y él calladito Y me pregunta Taylor, ¿Cuándo es el mejor momento En la vida de tener éxito? Y dije Ah oh, no sé Como que me oriné el pantalón un poco por el miedo o sea, él tenía 78 años, yo 21. ¿Y yo qué voy a responder a este gran nombre de Dios? Yo no sé. Y me dijo, observa esto. Si tu mayor éxito es al inicio, si tu logro más grande es al inicio de tu vida, siempre vivirás en la sombra de lo que una vez fuiste. Uf. Y no es cierto. Pensemos en, en, en estrellas que son niños. O sea, Luismi. <risa> es un genio hoy día, pero nunca será lo que fue en aquel día. Y podemos ver historias de historias de gente que tuvo su mayor éxito al inicio y siempre viven en la sombra de lo que una vez fueron. Y me dijo, doctor Cole, ahora en cambio, si tu mayor éxito es al final de tu vida, si tu mayor logro es lo último que haces, Siempre irás de menos a más Y ahí es donde vas de victoria en victoria Y ahí es cuando se cumple la promesa Que lo mejor aún está por venir Amén Entonces en mi conversación con Dios Yo estoy como que Dios ¿Por qué desperdiciar la vida de Caleb? Y Dios me responde con esta Me hace recordar esta conversación y pienso, ¿sabes qué? Mis mejores años están delante, no están atrás Ahora, asterisco aparte Doctor Cole No solamente tuvo la sabiduría Pero había vivido la evidencia de eso Él empezó su ministerio de hombría A los 50 años de edad Cuando él fallece a los 79 años El ministerio de hombría al máximo Había llegado a 210 naciones del mundo o sea, él mismo vivió que sus mejores días eran los últimos días Y me pongo a pensar en Caleb Uf. Él entró a la tierra prometida de abuelo ¿Cuántos abuelos hay aquí el día de hoy? Gloria a Dios Casi abuelos también valen, sí, sí, sí mi, mi padre dice que los nietos son la recompensa de Dios por no haber matado a tus hijos. Pastor Enrique confirma. Entonces, imagínate esto conmigo. Ponte en la, en la, en la imagen conmigo. Si Caleb hubiera entrado a la tierra a los 40 años, Dios cumple su promesa. Hubiera sido entregado a la tierra, hubiera peleado contra gigantes, hubiera conquistado gigantes, hubiera sido un triunfo gigantesco y ya a los 85 años hubiera estado en la fogata con sus nietos contándole historias de lo que Dios hizo una vez a través de sus manos. Mis nietos, un día yo peleé contra gigantes. Ay, abuelo, como si habrían gigantes. Y un día marchamos alrededor de Jericó y con nuestras voces se cayeron las murallas. Ay, abuelo, con sus historias de voces supersónicas. No sea, <risa> lo que le hubiera entregado a sus nietos fueron, hubieran sido historias nada más, cuentos. Pero a causa de que entró como abuelo, él ya no les entregó una historia, sino él tuvo una vivencia. Me imagino. Y perdóname si soy muy, no sé, fantasía de, 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 de hombre de guerra y no sé, un poco de corazón valiente, ¿no? De Mel Gibson. Pero me imagino el abuelo con su familia Y sus nietos Y están ahí con la armadura y las espadas Ya hicieron el coaching De cómo manejar la espada Del arco y flecha De las lanzas Y, y han pintado la cara de mitad azul Mitad blanco Y obviamente Y de repente están listos Y es el día de batalla Y, y van cruzando y, y viene el primer grandulón el primer gigante Y el abuelo Caleb mira a sus nietos y Dice ¿sabes qué? Esta es la hora para la cual los hemos entrenado ¿No? ¿Alguien conmigo? ¿O oh, no? ¿O oh, no? Y de ahí Empieza a correr El gigante contra ellos Y los nietos sin titubear Corren al gigante Y juntos los nietos y Caleb Y el abuelo saltan y De repente el abuelo mira al nieto menor, sangre en toda la cara, hay una sonrisa gigante. Mucho, mucho. De repente la nieta me dice, abuelo mira, una lanza y, y tira la lanza y penetra al gigante con los ojos. En fin, eso es, es mi historia, es mi fantasía. Pero piénsalo. Hay una gran diferencia entre darles una herencia y conquistar juntos. Una herencia es fácil menospreciar. Es fácil recibirlo como gratis, sin entender el precio que costó. Pero... Pero al pelear juntos y conquistar juntos, el precio se comparte. El precio ellos sienten y lo valoran y puede trascender generaciones. Nadie me puede decir de que Caleb tuvo la peor porción. En la soberanía de Dios, Caleb tuvo la mejor porción. Ahora, pero Taylor, y la, y la pregunta que hiciste es, ¿cuál fue su espíritu? No la contestaste aún. Es que la Biblia no me dice. Pero encontré unas pistas. Si, si vemos en el libro de Josué 14, quiero leer eso con ustedes. Vemos un, las palabras de Josué a su mejor compa perdón, las palabras de Caleb a su mejor compa Josué para esta, entonces ya habían conquistado Jericó ya habían derrotado 31 reyes y Caleb le da un speech a Josué que a mi, mi opinión es magnífico y quiero que vean conmigo cuál, cuál es el espíritu de las palabras que vamos a leer porque creo que podemos discernir el espíritu de Caleb, ¿listos? Dice Caleb a Josué, Josué 14.10 Ahora como puedes ver, Josué Todos estos 45 años Desde que Moisés hizo esa promesa El Señor me ha mantenido con vida y buena salud Tal como lo prometió Incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto Ahora tengo 85 años, estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía Y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces Así que, digan así que, así. Uh, así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió Tú recordarás que mientras explorábamos, encontramos ahí los descendientes de Anak que vivían en grandes ciudades amuralladas Si el Señor está conmigo Yo los expulsaré de la tierra Tal como el Señor lo dijo ¿Cuál es su espíritu? Wow A veces tenemos que definir algo Por lo que no es primero ¿Sabes lo que no veo aquí? No hay ningún rastro de amargura No hay ningún rastro de resentimiento No hay rencor Metió su chiquita Mientras andábamos vagando Es la verdad no más Le da contexto aún Pero ¿cuál es su espíritu? Permíteme atreverme a Leer un poco entre líneas Y, y proponer Lo que yo creo que fue su espíritu porque cuando yo leo, Dios me ha mantenido con vida. Estoy tan fuerte hoy como cuando entonces. Puedo pelear hoy como peleaba entonces. Entonces, dame la zona más difícil. ¿Sabes lo que yo estoy leyendo? Estoy leyendo agradecimiento. Él está agradecido con Dios por, por haberle mantenido con fuerza y vitalidad y por haber cumplido esa promesa años después. Lo fascinante del tema es que la psicología moderna dicen hoy de que el antídoto al resentimiento es agradecimiento. Siempre me fascina que la ciencia anda unos mil pasos después de la Biblia, lo confirma, no lo niega. Y si eso es verdad, yo creo con todo mi corazón Que es uno de los factores principales del corazón de Josué Es que él nunca tuvo un espíritu amargo Siempre tuvo un espíritu agradecido En medio de el retraso En medio de que le meten cabe En medio de la dificultad y la espera Él tuvo un espíritu diferente a los demás Se mantuvo agradecido y confiando en Dios so, El día de hoy la propuesta es simple ¿Qué pasaría si tú y yo decidimos Que al pesar De los demás Mantenemos un espíritu diferente Un espíritu agradecido en toda temporada ¿Qué pasaría? No quiero proponer situaciones pero quizás el tuyo es un reporte médico. Sí, complicado. ¿Has sido fiel? porque viene este reporte médico? porque yo no tengo respuestas? Mira, que venga el reporte médico que quiera venir. Que, 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 venga, que venga la noticia que me den. Yo sé y yo confío y yo agradezco que por sus llagas soy sanado. Sí, el gobierno... Anda de cabeza El globo entero anda de cabeza No me permite crecer No me dan oportunidad Y sí, es cierto Todo anda de cabeza De mal en peor En todo el mundo Es una locura Pero yo no pertenezco a este reino Pertenezco al reino de los cielos Él es mi rey El rey de reyes Es que el gobierno haga lo que quiera hacer Porque no me va a afectar yo permanezco agradecido. Sí, la economía anda también mal, la inflación, el pollo cuesta muy caro hoy en día. Es una locura. En Perú los limones costaron, cuestan, o sea, tres veces más de lo que deben costar. Y comida peruana sin limón no es comida peruana, es como la mexicana, es básico. Y, pero ¿cómo la gente lo va a hacer? ¿Y cómo? No hay oportunidad y... El mundo no es mi proveedor, la economía no me sustenta. Jehová gire, Él es mi proveedor. ¿Ven a dónde voy? Entonces, ¿qué pasaría si la fe de Caleb se vuelve nuestra fe? Una fe que confía en Dios, que agradece a Dios al pesar de cualquier circunstancia o infierno que ocurre en estos momentos. No le demos tanto poder. A lo exterior No le demos tanto poder a la gente En nuestro entorno Todo le corresponde a Jesús Amén Padre Santo aquí estamos En primer lugar Perdónanos Si es que somos de aquellos Que dudaron o o incluso cuando otros dudaron, que permitimos que la duda, la incredulidad de otros nos cambie en el espíritu, que manche nuestro espíritu. Perdónanos Dios por tener ese rencor adentro, o esa amargura y resentimiento. Ay Dios, perdón. Hoy me doy cuenta, lo arranco de mi espíritu y lo arrojo a tus pies hoy al pesar de todo mi confesión será gracias Dios en el nombre de Jesús gracias Dios pues Padre que nuestro espíritu sea un espíritu diferente a los demás como proclamó el Pastor Rafael tan elocuentemente que del espíritu interior nuestro Proclamemos una, Un espíritu Diferente al mundo entero Que provoque Vientos de bendición A donde la proclamemos Padre tú eres digno De alabanzas eres bueno Y en ti confiamos Y por eso cuando el mundo te maldice Decimos gracias oh Dios Eres bueno Eres fiel y en ti confiamos no entendemos siempre pero no cambia nuestra confianza y gratitud en el nombre de Jesús y todos decimos un fuerte amén, amén y amén